0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass dich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, es ist mega cool, dass du heute eingeschaltet hast und hier live dabei bist bei unserem dritten Online-Gottesdienst. Irgendwie verrückte Zeiten, oder? Vor so vier Wochen dachte ich noch, hey, was da gerade in China passiert. Ich bin so gespannt, wie wir Deutschen damit umgehen würden, wenn das auch nach Deutschland kommt. Und jetzt stehen wir hier und müssen uns irgendwie alle, wir als Kirche, aber wir auch als Menschen müssen uns irgendwie ganz neu erfinden. Es ist so cool zu wissen, dass man in so einer Zeit nicht alleine ist, sondern trotzdem noch über alle möglichen Online-Kanäle irgendwie verbunden sein kann. Und ich feiere das, dass wir heute unseren dritten Online-Gottesdienst zusammen verbringen. Hey, vor zwei Wochen hat Pastor Andi darüber geredet, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Auch in Zeiten von Covid-19 haben wir eine lebendige Hoffnung, auf die wir uns konzentrieren können. Und Pastor Ben hat letzte Woche darüber geredet, dass in jeder schwierigen Situation auch irgendwie eine echte Chance liegt, die es lohnt zu ergreifen. Und ich habe heute die Chance, ich habe heute die Ehre, diese echte Chance und diese lebendige Hoffnung auf einen Nenner zu bringen... Und ihnen so einen gewissen Klang mitzugeben. Und ich habe richtig Lust dazu. Ich hoffe, du bist auch bereit. Ich hoffe, du hast deine Bibel dabei und du hast was zum Schreiben. Am besten so einen Marker, mit dem du irgendwas in der Bibel anstreichen kannst. Und schnapp dir noch deinen Kaffee. Nimm noch einen Schluck vom Kaffee. Und dann hoffe ich, dass du bereit bist. Weil ich habe jetzt richtig Lust, tief in Gottes Wort einzusteigen. Hey, 2004 bin ich auf eine Kinder- und Jugendfreizeit gefahren nach Bad Eisen. Kinder- und Jugendfreizeiten waren damals der absolute Renner, vor allen Dingen mit Anke Klui, zumindest bei uns in der Gemeinde. Wir haben das geliebt und 2004 bin ich mit meinem Bruder und einigen meiner Freundinnen nach Bad Eisen gefahren und ich sage euch, noch heute können wir abendelang verbringen und uns Geschichten erzählen von dieser Freizeit, weil das einfach so Spaß gemacht hat. Und ich weiß das noch wie gestern, dass wir an einem Tag zusammengerufen wurden alle und in drei Teams aufgeteilt wurden. Wir waren 30 Kinder und jedes Team hatte zehn Kinder. Und wir wurden auf ein ultimatives Geländespiel vorbereitet. Und dann wurde uns erklärt, wie dieses Spiel geht. Und wer von euch schon mal Geländespiele gespielt hat, erkennt wahrscheinlich so eine gewisse Pattern, weil es immer das Gleiche ist. Jeder hat so, jedes Team hat so eine Teamfarbe und ein Stück Stoff in der Teamfarbe. Und dann muss man sich das hier hinten so reinstecken. Und das Ziel ist, von den Gegnern dieses Stück Stoff einfach so wegzuklauen, weil das ist das Leben und dann hat man das Leben verloren. Und das große Ziel des ganzen Spiels ist, die Teamflagge zu klauen von den jeweils anderen Teams. Jedes Team hat so eine eigene Teamflagge, die muss man irgendwo in den Boden rammen und dann muss man seinen Bereich abstecken und dann geht es darum, die Flaggen von den anderen Teams zu klauen. Ich weiß noch, wie mein Team voller Eifer losgeprescht ist in den Wald hinein. Wir sind bis zum Ende des Waldes gerannt und haben irgendwann die perfekte Stelle für unsere Flagge gefunden. Und wir haben unsere Flagge genommen und sie irgendwo so tief in den Boden gerammt und dann haben wir unsere Aufgaben verteilt. Und ich hatte die Aufgabe der Runner zu sein, der Läufer zu sein. Ich hatte die Aufgabe, zu den anderen Teams hinzurennen und deren Flagge zu klauen und dann zu unserem Territorium zu bringen. Und dann haben diese spannendsten nächsten acht Stunden angefangen und ich weiß noch, wie wir angefangen haben, alles zusammenzuholen, was wir irgendwie an Grünzeug im Wald gefunden haben. Ja, Manche haben ganze Bäume angeschleppt und wir haben so unsere Flagge ummantelt damit und am Ende hätte, ich, ich garantiere euch das, kein Adlerauge hätte mehr unsere Flagge in diesem Dickicht erkennen können. Das Ende der Geschichte ist, dass unsere Teamleiterin am Ende ein Signal bekommen hat, dass das Spiel endlich vorbei ist und wir sind alle zurück in die Jugendherberge, Mückenstich übersät und ich weiß noch, wie meine Freundinnen aus den Gegnerteams zu mir gekommen sind und mich fragend angeguckt haben und nur meinten, Layana, wo warst du die letzten acht Stunden? Das Spannende ist, dass durch unser akribisches Verstecken von unserer eigenen Flagge kein anderes Team unsere Flagge gefunden hat, aber wir haben auch acht Stunden lang keinen einzigen anderen Gegenspieler gesehen während die beiden anderen Teams sich wild bekriegten und ihre Flaggen klauten, habe ich mein Ziel komplett aus den Augen verloren. Ich habe meinen Auftrag komplett aus den Augen verloren. Ich habe komplett vergessen, wozu ich eigentlich da war. Ich sollte die Flagge von dem anderen Team klauen. Und was haben wir gemacht? Wir haben die ganze Zeit nur unser Territorium abgesteckt und uns versteckt. Kennst du das? Kennst du das, wenn du irgendwie mal zurückguckst und denkst, ey, ich habe gerade total vergessen, was eigentlich zählt? worauf es eigentlich ankommt. Gerade letzte Woche war ich unterwegs und wollte Gnocchi von Aldi kaufen und bin losgelaufen und nach Hause gekommen mit zwei vollen Einkaufstüten und habe dann in der Küche festgestellt, ich habe die Gnocchi vergessen. Ey, wer von euch kennt sowas? Alle sind jetzt gerade so, nee. Also vor allen Dingen die Frauen. Frauen sind immer so, nein, ich vergesse nichts. Alle Männer sind so, ja, okay, ja, Schatz, ich vergesse was beim Einkaufen. Aber hey, wir, wir alle vergessen mal was, oder? Und es ist auch eigentlich nicht schlimm beim Einkaufen. Ich meine, jetzt gerade passiert uns das nicht. Jetzt gerade gehen wir in den Supermarkt und wir wissen Nudeln und Klopapier. Aber generell tut uns das, passiert uns das manchmal, dass wir im Leben vergessen, worauf es eigentlich ankommt. Den eigentlichen Auftrag so ein bisschen vergessen. Und ich will dich heute fragen, was ist das, worauf es in deinem Leben ankommt? Was ist das, was eigentlich wirklich zählt? Wenn wir alles mal runterbrechen, wenn du alles mal runterbrichst, was ist das, was eigentlich dein Auftrag ist? Ich finde es gerade wichtig, darüber nachzudenken, gerade in so einer Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, wo so ein Sturm um uns wütet, wo die ganze Welt irgendwie Kopf steht, wo viele Menschen uns versuchen zu sagen, was wir tun sollen. In der Zeit, in der Sorge einfach hochsteht und in der wir versuchen, uns selber einfach über Wasser zu halten und wir versuchen, dass es uns selber einfach gut geht. Und ich meine damit nicht nur Covid-19. Nach Corona werden Zeiten kommen, die uns ganz anders in Schrecken versetzen, die uns ganz anders in Not versetzen, die uns ganz anders in Sorge versetzen. Aber wenn wir dann im Wohnzimmer sitzen, alleine und darüber nachdenken, hey, bei all dem, was ich eigentlich tue, bei all dem, wonach ich eigentlich suche, was ist das? Was zählt? Was ist mein Auftrag bei dem Ganzen? Und Gott hat in der letzten Zeit so, so klar wie nie eigentlich zu mir gesprochen und mir genau gesagt, worauf es ankommt. Wir Menschen, wir wollen immer dieses ganz große Ganze erreichen. Wir versuchen, auf jedes Problem irgendwie eine eigene Lösung zu finden und für jede Angst eine Lösung zu finden, damit es einfach verschwindet. Und ich glaube, ganz, ganz oft ist es ist total wichtig, dass wir einfach mal simple Wahrheiten beleuchten, um Antworten auf unsere Fragen zu finden. Ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit ist es so wichtig, dass wir einfach mal alles runterbrechen und mal von vorne drauf gucken und mal neu gucken, was ist eigentlich das, was zählt. Und ich habe uns heute drei Wahrheiten mitgebracht, die meiner Meinung nach total beantworten, was diese, dieses Ding ist, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Hey, und ganz zum Anfang habe ich einen kleinen Spoiler mitgebracht für alle, die es noch nicht wussten. Anfang des nullten Jahrhunderts kommt Jesus auf diese Erde. Er kommt, um uns Freiheit und Rettung zu bringen. Gott sendet seinen einzigen Sohn auf diese Erde, um Wunder und Wunder und Wunder zu tun und uns vorzuleben, wie wir leben können. Er kommt, um zu sterben in einem absolut ungerechten Tod am Kreuz für die gesamte Menschheit. Einfach nur aus Liebe zu uns. In Johannes 13 lesen wir, dass Jesus wusste, dass jetzt seine Zeit war, um zu sterben. Er wusste, dass es auf seinen Tod hinzuging, aber er konnte sich nicht davon wegdrehen. Er konnte nicht nicht sterben, weil er die Menschen so sehr liebte. Er konnte nicht aufhören, sie zu lieben. Hey, was für ein König, oder? Was für ein Gott, der aus Liebe zu uns stirbt. Hey, und ich liebe es, dass wir in der Bibel in so vielen Geschichten von diesem Gott, diesem Jesus lesen können und lernen können. Und ich habe heute mal gedacht, wir schauen uns zusammen Johannes 4 an. In Johannes 4 geht es um eine Frau, die überhaupt nicht danach aussieht, als wenn sie einen Unterschied bringen kann. Lass uns mal zusammen in diese Geschichte reingucken. Schlag gerne Johannes 4 mit mir auf. Kurz zum Kontext. Wir befinden uns hier in Samaria. Jesus war auf dem Weg nach Galiläa und um da hinzukommen, ging er durch Samaria durch. Was eigentlich ziemlich untypisch war, weil Jesus ein Jude war. Und Juden versuchten, soweit es geht, zu vermeiden, durch Samaria zu laufen, um überhaupt keinen Samaritern zu begegnen. Wahrscheinlich fanden sogar Jesu Jünger das komisch, dass Jesus jetzt durch Samarien gehen wollte. Jesus war das egal. Jesus ging dadurch, obwohl Juden keinerlei Kontakt zu Samaritern haben wollten. Das war damals keine gute Partie, mit einem Samariter zu reden. Du versuchtest als Jude, soweit es geht, Samariter zu ignorieren und am meisten samaritische Frauen. Der Kontakt zu ihnen war einfach nicht drin. Aber Jesus. Ey, wenn du gerade zu Hause vor deinem Fernseher sitzt, sag mal zu deinem Fernseher, aber Jesus. Aber Jesus, wie immer, schockt alle. Denn Jesus geht durch Samaria. Und in der Mittagszeit, lesen wir, lässt er sich nieder an einem Brunnen, um sich auszuruhen. Und eine samaritische Frau kommt vorbei. Und Jesus bittet sie, um etwas zu trinken. Das ist richtig seltsam, Leute. Nicht nur, dass Jesus durch Samaria geht, dass er mit einer samaritischen Frau redet. Aber dass er sie auch noch nach etwas zu trinken bittet, das geht gar nicht klar. Und die samaritische Frau, wir lesen es in Johannes, kommt darauf auch nicht klar. Sie ist verwirrt. Sie ist absolut verwirrt. Wir lesen, die Frau war überrascht. Denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Und sie sagte zu Jesus, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Und Jesus antwortet ihr aus reinster Liebe, hey, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Und die Frau ist angetan. Irgendwas ist sie, aber sie ist auch verwirrt, weil wie kann Jesus ihr Wasser geben, wenn er doch gar keinen Eimer dabei hat? Weil für die Frau ist nur möglich, aus dem Brunnen zu schöpfen mit einem Seil und mit einem Eimer. Sie redet also weiter mit Jesus und er erklärt ihr, wer dieses Wasser hier trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer dieses Wasser aus dem Brunnen hier trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Hey, die Frau merkt, hier ist irgendwas anders. An diesem Mann ist irgendwas anders. Und dann kommt der Moment, in dem Jesus sie direkt anspricht. In dem Jesus offenbart, wer sie ist. In dem Jesus offenbart, dass er ihr tiefstes Geheimnis kennt. Dass er ihre Scham kennt. Und glaubt mir, in dem Moment lief die Frau wahrscheinlich einfach nur rot an. In dem Moment wünschte sie sich, dass sie einfach in Grund und Boden versinken kann. Sie dachte, jetzt ist der Moment, wo dieser Typ hier vor mir wegrennt. Jetzt will er nichts mit, mit mir zu tun haben, denn wir lesen, Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, sagte Jesus. Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Hey, es gab keinen einzigen Juden weit und breit, der mit dieser Frau Zeit verbracht hätte. Aber Jesus begegnet ihr mit Liebe. Kein einziger Mensch hat wahrscheinlich Zeit mit dieser Frau verbracht. Warum? Fünfmal geschieden. Freunde, fünfmal geschieden, da heben wir gerade die Augenbrauen. Fünfmal geschieden, das ist ganz schön viel. Da gucken wir uns komisch um und denken, ist das hier gerade ein Spiel? Veräppelt mich hier gerade jemand? Und zur Zeit von Jesus war das genauso. Die Menschen haben diese Frau verachtet. Fünfmal geschieden, sie war die Frau, über die man immer lästerte, nicht nur hinterm Rücken, offen redeten die Leute darüber, was das für eine Schande war. Sie war die Frau, der man einfach aus dem Weg gehen wollte. Wenn Mütter mit ihren Kindern an der Straße an ihr vorbeigelaufen sind, haben sie wahrscheinlich ihren Kindern die Augen so zugehalten. Diese Frau sollte man nicht sehen, sie war eine verachtenswerte Frau. Sie selber ist nur zur Mittagszeit zum Brunnen gegangen, um daraus zu schöpfen. Damals ist man morgens oder abends zum Boden gegangen, um Wasser zu schöpfen. Aber diese Frau, sie geht zur Mittagszeit, weil sie genau weiß, Menschen wollen ihr nicht begegnen und sie will auch keinen Menschen mehr begegnen. Sie ist verachtenswert. Sie ist schlecht. Aber Jesus begegnet ihr nicht wie eine Frau, die verachtenswert ist. Jesus schaut sie an und sieht in ihr das nächste Wunder, weil er genau weiß, dass nur eine Berührung von der Liebe Gottes ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen kann. Die erste Wahrheit, die ich dir heute mitgeben möchte, ist, Jesus liebt dich unaufhaltsam. Jesu Liebe zu dir ist unaufhaltsam. Egal, was du gemacht hast, egal, was du vermasselt hast, er liebt dich, egal wie sehr Menschen deine Blicke meiden, egal wie sehr du denkst, dass du voller Scham bist und voller Schande bist. Jesus steht vor dir und sagt dir, setz dich neben mich und nimm von meinem lebendigen Wasser. Ich liebe dich. Ich will, dass wir beide Beziehung leben. Ey, was für mich hier stehen bleibt ist, ich brauche keine Angst zu haben, Jesus meine Scham zu zeigen. Ich brauche keine Angst davor zu haben, Jesus meine Schwachheit zu zeigen. Warum? Weil er auf diese Erde gekommen ist, um meine Schwachheit wegzunehmen. Weil er auf diese Erde gekommen ist, um genau in dieser Schwachheit zu wirken. Er ist auf diese Erde gekommen, um für mich und für dich zu sterben. Und er würde es immer und immer wieder tun. Nichts kann Jesu Liebe zu uns aufhalten. Nicht irgendein Umstand. Nicht irgendeine Pandemie, nicht irgendeine Ausgangssperre, nicht mal, dass die Kirche geschlossen ist. Nichts kann Jesu Liebe zu uns aufhalten. Nicht irgendeine gesetzliche Norm oder eine gesellschaftliche Norm oder ein gesellschaftlicher Wert. Nicht einmal du und deine Fehler können Jesu Liebe zu dir aufhalten. Und das versteht auch die Samariterin. Unsere Samariterin versteht, so hat noch nie ein Mann mit ihr gesprochen. So ist ihr noch nie jemand begegnet und langsam fängt es an, bei ihr zu dämmern. Hey, habe ich nicht von so einem Messias gehört? Habe ich nicht von jemanden gehört, der uns frei machen will? Der uns Freiheit schenken will? Der uns Hoffnung schenken will? Vielleicht ist dieser Typ hier genau der Mann, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben. Vielleicht ist dieser Typ hier genau der, für den wir alle gebetet haben. Und ganz plötzlich lässt sie alles fallen, sie lässt alles stehen und liegen und sie rennt zurück ins Dorf und erzählt den Menschen von Jesus. Da ist vielleicht dieser Messias, da ist ein Mann, der uns alles geben möchte. Herr Jesus kämpft darum, um mit dieser Frau in einer Beziehung zu leben. Jesus kämpft darum, um mit dir und mir in einer Beziehung zu leben. Er gibt alles dafür, dass wir in seine Nähe kommen können. Aber das Ding ist, da hört es nicht auf. Es hört nicht auf mit, hey, mir geht's jetzt gut. Jesus ist für mich gestorben. Jetzt ist alles gut. Es hört nicht damit auf, weil wenn wir begreifen, wie sehr Jesus uns liebt, kommt das Nächste. Jesus will weiter. In Jesu Liebe zu der Samariterin ging es niemals nur um die beiden. Es kann nicht nur um die beiden gehen weil es nicht nur darum geht, dass die Samariterin jetzt bei Jesus zur Ruhe kommt und da bleibt. Das allein kann nicht das Resultat aus Jesus unaufhaltsamer Liebe zu uns sein. Verstehst du, was ich meine? Hey, wenn wir voll sind von Jesu Liebe, dann sprudeln wir irgendwann über und das Resultat kann nicht sein, dass wir das alles für uns behalten. Das Resultat ist, dass Menschen von diesem übersprudelnden Wasser mitbekommen. Das ist das, wozu wir gerufen sind. Die Samariterin geht raus und erzählt den Menschen von Jesus, hey, was zählt, was ist unser Auftrag? Wir sind geliebt, du bist geliebt und diese unaufhaltsame Liebe solltest du unaufhaltsam weitergeben. Meine zweite Wahrheit heute ist, du hast unaufhaltsamen Einfluss. Ey, wir alle sind Einflussnehmer. Ob du das glaubst oder nicht, wir alle sind Einflussnehmer. Heutzutage hat sich dieses Wort Einflussnehmer oder vor allen Dingen das englische Wort Influencer zu einem ganz anderen Begriff entwickelt. Influencer zu sein heißt, dass du auf einer großen Plattform unterwegs bist und am besten Geld damit verdienst, dass du irgendwelchen Leuten Markenprodukte anschnackst und sie damit beeinflusst. Es gilt, je mehr Follower, desto größer die Reichweite auf einer Online-Plattform. Aber das ist nicht das, was ich jetzt meine. Wir alle sind Einflussnehmer. Vor zwei Jahren bin ich mit meinem Bruder unterwegs gewesen in einer Kleinstadt und wir saßen im Auto mit ein paar anderen Leuten und mein jüngerer Bruder und ich, wir saßen beide auf der Rückbank und wir sind so in der Straße lang gefahren und kamen an eine Kreuzung und hatten keine Vorfahrt, deswegen musste das Auto kurz anhalten. Und ich sage euch, das ist eine richtig ähm, peinliche Geschichte eigentlich, deswegen Opa, bitte verzeih mir, wenn du das hier hörst. Mein Bruder hat gerade einen Apfel gegessen und war so gut wie fertig, er hat nur noch den Kern gehabt und der Kern war bereit, im Müll geworfen zu werden. Und in dem Moment dreht sich mein Bruder zu mir und fragt mich, hey Layana, was soll ich mit diesem Stück Apfelrest machen? Und weil wir ja gerade standen, habe ich mich so umgeguckt, es war heiß draußen, wir hatten unsere Autofenster runter und ich gucke nur so rechts von mir und sehe einen Garten mit einem richtig großen offenen Pool. Und aus Spaß heraus und weil ich nicht richtig nachgedacht habe, sage ich zu Marki, wirf den Apfel doch einfach da den Pool. Und es ging irgendwie alles so schnell, das Auto fuhr wieder an, wir wollten um die Kurve fahren und ich sehe nur, wie maki den Apfel wegwirft. Und aus den Augenwinkeln sehe ich, wie der Apfel über den Gartenzaun fliegt und direkt in der Mitte des Pools landet, in einem fremden Haus irgendwo in Kalifornien. Ihr könnt mich jetzt für den schlechtesten Menschen des Lebens halten. Ich weiß, Jesus hat mir vergeben. Aber hey, ganz im Ernst, ich meinte das nicht ernst. Mein Bruder ist der netteste und sozialste Mensch, den ich kenne. Ich habe nicht im Leben geglaubt, dass der den Apfel wirft. Wir waren alle geschockt und ich sage euch, er war am meisten geschockt. Er hat überhaupt nicht nachgedacht in dem Moment, warum hat er den Apfel geworfen? Das ging alles so schnell, er hat nicht nachgedacht. Das Einzige, was für ihn in dem Moment gezählt hat, war, seine ältere Schwester sagte ihm, was er machen soll und das macht er auch. Hey, das ist nicht die Art und Weise, wie wir Einfluss nehmen sollten, aber es zeigt relativ klar den Punkt. Wir alle sind Einflussnehmer, ob du das willst oder nicht. Du bist ein Einflussnehmer. Ob du das willst oder nicht, mit dem, was du tust und was du sagst, nimmst du Einfluss im Leben von anderen. Und was Jesus hier meint, als er sagt, geh und erzähle, als er das zu der Samariterin sagt, geh und erzähle, da meint er uns alle. Wir sind gerufen zu erzählen davon, dass er uns so sehr liebt, dass er lebendiges Wasser hat, dass er uns frei machen will, dass er uns Zuversicht schenken will. Er sagt, geh und erzähle, behalt das nicht für dich. Ich glaube, manchmal können wir uns nicht vorstellen, was Jesus anrichten kann mit einem Wort, was wir sprechen und einem Akt der Liebe, den wir tun im Leben von anderen. Ich glaube, manchmal können wir uns nicht vorstellen, was ein Moment der Ermutigung im Leben eines anderen verändern kann. Wir alle können andere beeinflussen. Ich will dir sagen, was du bist. Ich will dir sagen, was dein Auftrag, was deine Aufgabe ist. Wir lesen das klar in Matthäus 5. Ihr seid für die Welt wie Salz. Und ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Hey, Dunkelheit kann Licht niemals verdrängen. Licht verdrängt Dunkelheit. Aber Dunkelheit kann Licht niemals verdrängen. Und wir sind das Licht dieser Erde. Hey, Jesus sagt zu uns, Einige Verse weiter, lass dieses Licht vor Menschen leuchten. Lass diese Liebe, die du erfahren hast, vor Menschen leuchten. Gib sie weiter an andere Menschen. Warum? Hey, Weil wir uns in dieser Dunkelheit befinden. In dieser Zeit, in der wir gerade leben, ist es dunkel um uns herum, ja. Aber wir haben die Chance, Licht zu bringen an Orte, wo gerade keine Hoffnung ist. Wo Menschen gerade keine Chance sehen. Wo Menschen gerade keine Liebe empfinden. An diese Orte können wir und sollen wir Licht bringen. Das ist das, wozu wir berufen sind. Und das macht hier auch die Samariterin. Hey, wir alle, wir können Einfluss nehmen, genauso wie die Samariterin. Ihre Geschichte lehrt uns, dass wir nicht alles zusammen haben müssen, um andere Menschen in Freiheit zu führen, um anderen Menschen zu zeigen, dass es eine Zuversicht gibt, eine Hoffnung gibt. Hey, du musst dafür nicht jeden Bibelvers dieser Welt auswendig können. Du musst nicht perfekt beten oder ein perfektes Leben leben. Du musst nicht perfekt sein. Das Einzige, was du machen musst, ist Jesus kennen. Dich von seiner Liebe, von seinem lebendigen Wasser so füllen lassen, dass du übersprudelst. Dann machst du den Unterschied im Leben eines anderen. Hey, die Frau geht hier zu ihrem Dorf zurück und erzählt allen, die ihr vor die Füße gelaufen kommen, von Jesus. Er startet nicht mit einer großen Plattform. Er startet mit der Person, die vor dir steht, der du etwas erzählen kannst. Das kann den Unterschied machen. Und wir lesen hier in Vers 39, Johannes 4, Vers 39, eine der besten Verse in der Bibel, sage ich euch. Viele Leute aus Sycha glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall davon erzählt hatte. Hey, viele Leute aus Sycha haben allein deshalb Hoffnung empfunden. Viele Leute aus Sücher haben allein deshalb in Zeiten der Dunkelheit Zuversicht gesehen. Viele Leute aus Sücher haben allein deshalb an Jesus geglaubt, weil die Frau davon erzählt hat. Warum? Weil eine einzige unbedeutende Frau begeistert war von Jesus. Hey, und die Dorfbewohner sind alle zu Jesus gelaufen. Sie kamen danach zu Jesus und baten ihn, flehten ihn an, dass er bitte noch länger bleibt und er blieb noch zwei Tage. Und in den zwei Tagen haben viele mehr von ihnen Hoffnung erfahren. Wen hat Jesus hier gebraucht? Nicht irgendeinen coolen Fußballspieler. Nicht irgendeinen Instagram-Star. Nicht irgendeine Schauspielerin. Nicht irgendeinen ausgebildeten Pastor. Nicht mal einen seiner auserwählten Jünger. Gebraucht hat er eine Einfache, gebrochene, sündige Frau, die begeistert war von ihm. Hey, du bist Einflussnehmer. Du bist ein Einflussnehmer. Wenn du Lobpreis machst, bist du Einflussnehmer. Wenn du durch die Straßen läufst und Menschen anlächelst, die gerade blöd mit ihrem Hund umgehen, bist du Einflussnehmer. Wenn du der Kassiererin einen schönen Abend wünscht, obwohl sie dich vorher blöd angemacht hat, bist du Einflussnehmer. Wenn du in der Zeit wie Covid-19 sagst, das ist eine blöde Zeit, ja, aber ich weiß, dass ich eine lebendige Hoffnung habe, bist du Einflussnehmer. Wenn du in so einer Zeit daran glaubst und anderen davon erzählst, dass es eine echte Chance gibt, dann bist du ein Einflussnehmer. Unterschätzt niemals, was Jesus damit anfangen kann, wenn du anfängst, Einfluss zu nehmen und von seiner Liebe zu erzählen. Hey, und wenn wir so sehr von seiner unaufhaltsamen Liebe gefüllt sind und wenn wir begreifen, dass wir unaufhaltsam Einfluss haben, dann kommt meine dritte Wahrheit, die automatisch daraus resultiert. Dann entsteht nämlich eine unaufhaltsame Bewegung. Hey, in Zeiten wie diesen in denen alles Kopf steht und denen wir am liebsten nur auf uns selbst gucken wollen, zu wissen, dass Jesus uns unaufhaltsam liebt, ist grandios. In solchen Zeiten daran zu denken, dass wir nicht nur an uns denken sollten, sondern auch an andere, ist herausfordernd. Das ist challenging. Aber genau da besteht unser Auftrag hey, wir können nicht anders, als anderen Menschen von dieser Liebe weiterzugeben, wenn wir so sehr von Jesus erfüllt sind. Das ist unser Mandat, schlichtweg. Wenn du Jesu Liebe in deinem Leben erfahren hast, wenn du weißt, dass du geliebt bist, ist es dein Mandat, anderen davon weiterzuerzählen, anderen das weiterzugeben. Im ersten Johannesbrief 4, Vers 16 lesen wir, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe, und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, so dass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen können. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, dass wir begreifen, dass er alles für uns tun würde. Dass wir begreifen, dass wir so sehr geliebt sind. Denn dann können wir dem Tag des Gerichts, denn dann können wir dieser Dunkelheit, denn dann können wir Covid-19, denn dann können wir ganz anderen Ängsten und Zeiten voller Zuversicht entgegengehen. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Und dann steht hier noch, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Hey, wir können lieben. Wir können anderen Gutes tun, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Unseren Nächsten zu lieben in einer Zeit wie jetzt gerade, ist vielleicht nicht so einfach, aber es ist das, wozu wir berufen sind. Freunde, wir wollen sehen, wie nicht nur wir eine Zuversicht haben, sondern jeder einzelne Mensch auf dieser Welt begreift, dass er zuversichtlich sein kann, weil Gott ihn liebt. Ich will das Ganze mit einer Challenge an dich enden. Ich will dich herausfordern, dass du dich jetzt gleich hinsetzt und die Bibel so lange liest und so lange betest, bis du voll davon bist, von Gottes Liebe, bis du übersprudelst und dann lass, ich, lass dich herausfordern, dass du rausgehst auf die Straße und dem erstbesten Menschen, dem du begegnest, von dieser Liebe erzählst. Erzählst, was Gott, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Ich glaube, wenn, wenn wir das alle tun, dann entsteht etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Wenn du anfängst, voll Begeisterung zu jemand anderem zu gehen und ihn von Jesus unaufhaltsame Liebe zu erzählen, dann fängt vielleicht die Person auch an, voller Begeisterung zu jemand anderem zu gehen und ihr von dieser Liebe zu erzählen. Und die Person fängt vielleicht auch an, zu jemand anderem zu gehen, voll Begeisterung und da von Jesus zu erzählen. Und am Ende bleibt eine unaufhaltsame Bewegung der Liebe Gottes in dieser Welt. Und das ist, was wir sehen wollen, oder? Hey, ich weiß nicht, wo du heute bist und diese Message guckst. Und ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon zum tausendsten Mal gehört hast oder das erste Mal heute hörst. Aber merk dir, egal was du in deinem Leben getan hast, egal wie sehr du denkst, dass du es vermasselt hast, Jesus liebt dich immer, bedingungslos, unaufhaltsam. Und egal, wie chaotisch du dein Leben findest, egal, wie sehr du denkst, dass du zu nichts zu gebrochen bist, glaub mir, Jesus kann dich gebrauchen, um den Unterschied im Leben eines anderen zu machen. Hey, und wenn du gerade zu Hause sitzt und diese Predigt hörst und denkst, hey, ich kenne diesen Jesus nicht, ich habe keine Beziehung zu diesem Jesus, dann will ich dir eins sagen, Jesus ist nicht irgendeine Option. Jesus ist die einzige Option, um dieser Welt, um dir Frieden zu bringen. Jesus ist die einzige Option, um diese Welt heile zu machen. Jesus ist die einzige Option, um dieser Welt Hoffnung zu geben in einer Dunkelheit. Er lass diesen Jesus nicht an dir vorbeigehen. Ergreif diese Liebe, die er für dich hat. Herr, ja, Und wenn du Lust hast, es zu ergreifen, dann lade ich dich gleich ein, mit mir zusammen zu beten. Ich werde gleich ein Gebet vorgeben, in dem ich Gott dafür danke, dass er für uns gestorben ist. indem ich ihm darum bitte, dass er an unsere Seite kommt und mit uns unser Leben geht. Und ich will dich einladen, dass du das mit mir mitbetest. Einfach laut da, wo du bist. Bist du bereit? Jesus, ich danke dir dafür, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du alles gegeben hast, um mit mir in Beziehung zu sein. Dass du alles gegeben hast, um mir nahe zu sein. Und ich will dieses Geschenk heute annehmen. Ich möchte heute dein Kind sein. Und ich möchte dass du mein Vater wirst. Von heute an möchte ich mit dir leben und möchte mit dir durchs Leben gehen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo -at oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.